0: Ich habe mir damals oder eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren mal vorgenommen, einmal durch unsere eigene physische Kraft einen Ozean zu überqueren. Ich wollte, glaube ich, ganz einfach mal so, so richtig, richtig, richtig das Element Meer spüren. Wir können nicht mehr darauf rumhacken und das nicht mehr beteuern, wie schlimm alles ist, sondern wir brauchen endlich einen Leitfaden für Lösungen für die nächste Generation. Und deswegen arbeite ich sehr viel und sehr hart an diesem zukunftsorientierten Projekt Heroes of the Sea.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Faszination der Meere liegt tief in uns Menschen verwurzelt, um die Kraft und Schönheit aber auch die Zerbrechlichkeit dieses gefährdeten marinen Ökosystems zu porträtieren, ist der Fotograf Jörg Hovest zu den Helden der Meere aufgebrochen. So heißt sein aktuelles Projekt, das unter anderem als Buch erschienen ist, als Dokumentarfilm erscheinen wird und zudem auch als Online-Netzwerk Informationen bereitstellt in Hülle und Fülle. Und Jörg zeigt in diesem Projekt, welche Hüter dieses einzigartigen Lebensraumes er unterwegs bei seinen Reisen getroffen hat und was er von ihnen gelernt hat hat. Genau darüber unterhalten wir uns dementsprechend auch in diesem Gespräch, das übrigens unser drittes ist, denn er war schon zweimal bei Weltwach zu Gast. In Folge 61 haben wir über sein Projekt 100 Tage Amazonien gesprochen und in Folge 66 haben wir uns über 100 Tage Tibet unterhalten. Sind beides wirklich auch wahnsinnig spannende Projekte gewesen. Solltet ihr die Folgen noch nicht gehört haben, lege ich euch das gern ans Herz. Eine kurze Anmerkung noch in eigener Sache. Ich erhalte in letzter Zeit des Öfteren Mails von euch, in denen ihr fragt, wie jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist im Hinblick auf unsere vier Festivals, die wir ja eigentlich schon für 2020 geplant hatten und die nun diesen Sommer stattfinden sollen, zwei im Juni und zwei im August. Also aktuell planen und hoffen wir nach wie vor die Festivals durchführen zu können. Wie schon mal erläutert, werden das ja keine riesigen Events mit hunderten oder gar tausenden Besuchern werden, sondern was Kleines, Feines mit ein paar Dutzend Teilnehmern, jeweils auf einer Farm mit Vorträgen von Referenten wie André Schumacher, Bruno Baumann und Axel Brümmer und dazu Lagerfeuer und Live-Musik etc. Und diejenigen unter euch, die sich längst angemeldet haben und sich vielleicht wundern, dass ihr immer noch keine Rechnung erhalten habt, also wir stellen die Rechnungen erst dann aus, wenn wir wirklich, ziemlich sicher sind, dass das Festival auf sichere Art und Weise auch wirklich durchgeführt werden kann. Das hängt natürlich von den weiteren Covid-Entwicklungen in den nächsten Monaten ab. Für alle unter euch, die gern dabei wären, aber Covid-mäßig auch noch unsicher sind, was ja auch verständlich ist, das sind wir ja alle ein Stück weit, ich schlage euch vor, schaut euch das einfach auf weltwach.de an unter Events, dort stehen alle Infos und wenn euch das gefällt, dann meldet euch einfach an, dann habt ihr einen Platz sicher und wie gesagt, die Rechnung schickt wir dann erst raus, wenn wir alle mehr Klarheit haben. So viel dazu und jetzt zu Jörg und den Helden der Meere. Viel Spaß. Hallo Jörg, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass wir endlich die Gelegenheit haben, mal wieder miteinander zu sprechen.
0: Ebenfalls. Liebe Grüße. <lacht>
1: Im Winter 2019 bist du mit zwei Mitstreitern äh, zu einer ganz besonderen Mission aufgebrochen. Und über diese Mission würde ich gern zum Einstieg unseres Gesprächs mich mit dir unterhalten. Was war das für eine Mission?
0: Sehr gerne. Ja, ähm, Mein uralter Traum wurde endlich wahr. Ich habe mir damals oder eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren mal vorgenommen, einmal durch unsere eigene physische Kraft einen Ozean zu überqueren. Und zwar nicht in einem Segelboot, sondern durch durch die menschliche Muskulatur und den eisernen Willen in einem Ruderboot. Und das haben wir nach langer, langer Vorbereitung dann tatsächlich äh, gemacht und gestartet am 1. Dezember.
1: Du sagst, das war ein lang gehegter Wunschtraum von dir. Ähm, warum hattest du diesen Traum? Woher kam dieser Traum?
0: Ja, ich wollte, ich wollte, glaube ich, ganz einfach mal so so richtig, richtig, richtig das Element mehr spüren, und zwar, ja, mit, äh, wie sagt man, mit Leib und Seele, <lacht> ja. äh, wollte ich das mal erfahren und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von dieser Thematik, weil ich war noch nicht einmal länger auf einem Segelschiff. Wenn ich aber recht nee, halt, ich war noch nie auf einem Segelschiff mhm. und ich bin ähm, darüber hinaus vielleicht allenfalls mal ein paar Mal mit einer Fähre gefahren. Also ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse und Erfahrungen gehabt und wollte das einfach mal so ganz rudimentär erfahren, wie das so ist, das Gefühl, auf dem Ozean zu sein.
1: Was bedeutet dir der Ozean bzw. das Meer? Was, was hat dich an dieser Thematik so sehr angezogen?
0: Ähm, ja gut, grundlegend ist natürlich dieses allumfassende Element Wasser, was mich seit jeher beeindruckt, aber diese Gewalt und diese Größe zu spüren hat mich insofern gereizt, dass ich äh, nicht wirklich behaupten konnte, dieses Element so weit zu kennen, dass ich darüber sprechen kann. Und das, obwohl ich so viele Jahre jetzt äh, um die Welt reise und immer wieder mit dem Thema Ozean, mit den Meeren mich befasst habe und dort Projekte quasi realisiert habe. Also ich wollte es wirklich... Äh auf, <lacht> auf die harte Tour spüren.
1: Die harte Tour. Und es sieht auch nach einer harten Tour aus, wenn man sich die Aufnahmen anschaut und die Fotos anschaut von dieser Überfahrt. Äh, da muss man sich nur das Boot anschauen. Das war eben kein üppiges Segelschiff, äh, sondern, ja, ähm, vielleicht magst du das Boot ja mal beschreiben. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Im Prinzip ähm, eine simple Carbon-Sandwich-Konstruktion eines Rumpfes, den man durchaus auch bei vielen kleinen anderen Booten findet. Nur in, in, mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass wir äh, keinen Segelaufbau hatten, sondern einfach an anstattdessen des Oberdeckes zwei Sitzplätze mit äh, fest installierten Rudermöglichkeiten. Also man kennt das aus dem Fitnessstudio, diese Rudergeräte und genau solche auf Rollen basierten äh, Sitzplätze hatten wir dort montiert. Und das Schiff war neuneinhalb Meter lang, ungefähr 1,90 Meter breit, also sehr, sehr klein. Das also ist eher ein Boot als ein Schiff. Ja, ich nenne es Schiff. Das ja. war immerhin mein, mein einziges größtes Schiff, aber es war eigentlich ein ja. Bötchen. Ja. Äh, man, man hat auch gerne zu uns gesagt, es ist eigentlich nur ein Sportgerät, das wir da äh, haben bauen lassen. Aber mhm. so war das. Ja, Wir haben das konstruieren lassen damals in, in England und haben im Zuge dessen auch noch zwei winzige Kabinen hinzugefügt. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass die oben auf dem Deck... Äh, jeweils äh, integriert werden und das sind winzige Kabinen mit maximal anderthalb Quadratmetern, in denen man sich dann wie in so einem schlechten Zelt reinquetschen muss, um dort quasi am Ende alles zu machen. Ja? Von, von anziehen bis essen, navigieren und äh, irgendwie überleben.
1: Ja Und dort habt ihr also ja, zu dritt gesessen und gerudert über Wochen hinweg. Wie hast du die Zeit auf diesem Boot erlebt? Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Vielleicht sprechen wir ja. mal über die täglichen Abläufe.
0: Ja, man, man muss sich das so vorstellen. Als erstes hat man diesen, dieses Ziel und diesen Plan, den man überhaupt nicht fassen kann im Kopf. Wir haben, einen, wir haben uns unglaublich penibel vorbereitet. Wir haben auch lange hier in Bayern am Starnberger See trainiert. Allerdings haben wir natürlich nicht die gleichen Verhältnisse dort am See wie auf dem Ozean. Und so kann man sich vorstellen, dass man sich in der ersten Zeit oder in den vielen, vielen Wochenenden des ersten Jahres 2019 nur damit befasst hat, wie ist dieses Boot zu steuern, wie kann man navigieren und wie kann man das tägliche Leben mit all seinen kleinen Facetten und Aufgaben auf so einem engen Raum meistern. Und das war natürlich eine sehr amüsante Angelegenheit für viele Leute, die uns beobachtet haben. Aber für uns umso wichtiger sich zumindest vorzustellen, dass wir genau das, was wir jetzt hier machen, irgendwann für eine ganz, ganz lange Zeit da draußen auf dem Ozean machen werden. Und ähm, ja, so kann man sich das dann ein bisschen vorstellen. Aber ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen von deiner Frage. Du wolltest wissen, wie sich das angefühlt hat. Ja, Also ich erinnere mich noch ganz genau an dem Tag, als wir dann nach all diesen Vorbereitungen am 1. Dezember in Gran Canaria endlich starten konnten. Und ähm, das war auch der Tag, an dem das ja, gefühlsmäßig erstmal so wirklich angekommen ist, nachdem wir dann den Hafen verlassen haben und vor uns diese unendliche Monotonie des Blauens vor uns hatten, um dann zu wissen, okay, die lieben Freunde und Sponsoren und äh, Leute, die dort waren, die winken jetzt noch mal schnell und rufen, aber gleich sind wir ganz alleine hier und müssen 5.000 Kilometer gerade ausrudern. Also ein unbeschreiblicher Moment einfach, dann wirklich, ja, das so zu erfahren, ja.
1: Hast du so ein bisschen dich gefühlt, als würdest du jetzt ja, Planet Erde verlassen und äh,
0: wirklich ins Unbekannte rudern? Ja, das, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also ich glaube, so ein O-Ton wäre hier angebracht. Wir haben uns, glaube ich, so gegenseitig angeguckt und gesagt... Ach, du Scheiße, machen wir das jetzt wirklich, ja? Und das war großartig, ja? Aber klar, es, uns war von, von vornherein klar, es gibt kein Zurück, wir, wir müssen das jetzt durchziehen. Und das war tatsächlich an einem sehr unschönen Tag, am 1. Dezember, ein Sturm kam auf hinter uns und unser, unser Land Service, also unser Supporter, der uns von Land aus ähm, begleitet hat, der hat uns, der wollte uns noch davon abhalten, am 1. Dezember loszurudern, weil ein wirklich großer Sturm auf uns zukam, den wir nicht gesehen haben, aber schon durchaus an der Strömung und an dem Wellengang gespürt haben. Mhm. Und der hat uns dann, ja, wie sagt man so schön, direkt äh, in die Taufe begleitet, ja, und das war kein schönes Erlebnis.
1: Okay, das heißt, also, der Aufbruch ging äh, mit allerlei Aufregung natürlich einher. Zum einen die Vorfreude, dann überhaupt dieses Aufbruchsgefühl ist jetzt tatsächlich zu tun, dann der drohende Sturm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass all diese Aufregung äh, spätestens nach ein paar Tagen auch einer gewissen Monotonie wahrscheinlich gewichen ist, oder?
0: Ja, die äh, tatsächlich die Monotonie, die ist sehr lang und ich könnte auch einen Monolog über die Monotonie abhalten. <lacht> aber die stellt sich erst so, ich möchte fast sagen nach zehn Tagen, vielleicht nach zwei Wochen ein, weil man tatsächlich mit all seinen Sinnen beschäftigt ist, sich dieser Umgebung anzupassen und das sind gewaltige ja, Kräfte und Einwirkungen auf den Menschen und auf das Material, mit denen man erstmal in unterschiedlichen Situationen klarkommen muss. Das heißt, jeder Tag ist irgendwo anders am Anfang und man ist überhaupt nicht routiniert in dem, was man tut, ja. Und da kann man sich lange für vorbereiten, aber die die Schwankungen und die Wellenbewegung, das Auf und Ab und natürlich die Wetterverhältnisse, daran haben wir uns lange erstmal gewöhnen müssen. Ne? Und das geht Gewöhn,
1: natürlich um irgendwie Balance zu halten, um neue Muskeln auszuprägen oder auch emotionaler Natur gewöhnen.
0: Absolut, also so wie als auch, die, mhm. man muss sich vorstellen, die die Grundmuskulatur im Körper, die ist an erster Stelle dafür ausge, ausgelegt, quasi in einer gewissen stetigen Position eine eine Ausführung der Muskulatur durchzuführen, das ist aber im Wellengang auf, auf hoher See etwas ganz anders, ja? Man man muss ja irgendwo parallel weiter rudern mit mit beiden Seiten, das Ruder einstechen tief in Wasser und diesen Druck aufbauen. Das geht natürlich nicht so gut wie auf dem Starnberger See, wo fast keine Wellen und kein Wind ist und keine Strömung. Und ähm, dazu kommt natürlich dann die Nacht, die auch sehr spektakulär war in den ersten Tagen und dieses kontinuierliche Maß an Kalorien, die man sich zu sich nehmen muss, um überhaupt diese Energie aufzustellen. Also man muss sich das vorstellen, wir sind tatsächlich 24 Stunden lang durchgerudert. Ja? Also komplett, wir haben nie Pause gemacht. Im Wechsel geteilt durch drei ist eine ja. komplizierte Rechnung, aber man muss sich das so vorstellen, wir hatten zwei Ruderplätze. Ja. Das heißt, wir haben immer drei Stunden gerudert und drei Stunden Pause gemacht. Das heißt, wenn zwei Leute rudern, rudert man die erste Stunde mit einem Partner, die zweite Stunde alleine und die dritte Stunde mit dem anderen Partner. Und so rotieren sich diese drei Stunden Takte durch. Und äh, auch das ist sehr, sehr unterschiedlich, in speziell die Stunde, in der man alleine ist, weil dann ist dieses fast anderthalb Tonnen schwere Boot doppelt so schwer, wie wenn man zu zweit ist. Und äh, auch daran mussten wir uns gewöhnen. Ja.
1: Worin bestanden ansonsten äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, mit denen ihr es zu tun hattet unterwegs?
0: Gute Frage. Die Liste ist lang, aber ich glaube, mhm. das allerallerschwierigste war neben der mentalen Stärke, die wirklich auf die Probe gestellt wird nach vielen, vielen Tagen, war die Zufuhr an Nahrung, ja? Also, das mhm. ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn man permanent Sport machen würde, ja? Also, wir haben im Schnitt alle 5500 Kalorien pro Tag zu uns genommen und das ist eine riesige Menge an Essen dass man so gar nicht essen möchte, weil man in dieser Umgebung auf diesem Boot auch gar nicht diesen Hunger verspürt. Aber der ist grundsätzlich extrem wichtig, dass man überhaupt dieses Pensum durchhält. Und damit hatten wir wirklich Probleme. Ich glaube, wir haben die ersten Wochen äh, nur ein paar äh, Süßigkeiten und Snacks gegessen und getrunken. Aber diese diese riesigen kalorienreichen Mahlzeiten haben wir am Anfang uns noch nicht reinquetschen können, sage ich immer gerne, aber das äh, hat dann nicht lange gedauert, bis dann der Magen da einfach gesagt hat, hey Jungs, wer hier nicht weiter ist, der kann auch nicht weiter rudern, hm. ja, das war so mit das Schwierigste, möchte ich fast sagen.
1: Und diese emotionale oder psychische Probe, die du erwähnt hast, wann hast du die besonders stark verspürt und wie bist du, wie seid ihr damit umgegangen? Ich stelle mir das so vor, okay, man, ist, man fühlt sich wahnsinnig ausgesetzt. Dann diese zum Teil die Monotonie, dann aber auch wieder der Wellengang. Das ist ja auch wahrscheinlich ein emotionaler Druck. Das sind ja auch erhebliche Wellen. Also es ist ja auch kein Spiel dort draußen auf dem Starnberger See oder so. Und dazu kommt ja aber auch noch dieser wahnsinnig begrenzte Raum. Also zum einen die Weite und die empfundene Freiheit vielleicht auch und zum anderen dieses komplette Wegfallen von Privatsphäre, von ich darf jetzt mal schlechte Laune haben und motzen, sondern wahrscheinlich muss man auch irgendwie gucken, dass das Team äh, funktioniert. Wie habt ihr das in der Balance gehalten?
0: Also ich, ich, musste, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich gar kein Problem. Also mentaler Natur sind wir die ersten 30 bis 40 Tage sehr gut miteinander klargekommen. Danach lagen die Nerven so ein bisschen blank, aber auf dem Weg dahin hat man doch mehr zu kämpfen mit mit körperlichen Erschwernissen, weil dann fangen an Muskeln weh zu tun. Man hat die ein oder andere Wunde, die sich aufgrund des Salzwassers und der Begebenheit auf diesem Boot ähm, tja, unschön anfühlt. Insbesondere Hände, Füße und natürlich der Po, der wird sehr in Mitleidenschaft gezogen. Aber darüber hinaus ähm, lief das relativ gut. ja. Also es gab keine größeren Probleme. Aber weil du es gerade angesprochen hast, klar, man, man man streitet sich ab und zu oder, naja, streiten ist vielleicht der falsche Ausdruck, man diskutiert über Dinge, in denen man sich zu dritt nicht uneinig war, aber all diese Dinge haben wir dann auch demokratisch gelöst, weil es ja irgendwo auch keinen Ausweg gibt. Ja, Da muss irgendwann der, der jemand nachgeben, aber am Ende hatten wir alle noch dasselbe Ziel für den nächsten Morgen und äh, spätestens nachdem die Sonne wieder aufgegangen war, ging es weiter und immer geradeaus ein Ziel, immer weiter.
1: Das heißt, die, die Freundschaften haben auch überlebt. Das Absolut, ist ja. natürlich. Gab es sowas wie einen Höhepunkt oder oh, ja, besondere Momente, die dir ganz besonders äh, sich eingebrannt haben?
0: Ja, sehr viele. Also wir haben unzählige wunderbare Tiere sehen dürfen, von Schildkröten bis Delfinen, Blue Marlins, wir haben Maki-Makis, wir haben, also wir haben unglaublich viele Wale auch gesehen. Ähm, Beluga-Wale, Potwale, ich glaube ein finn wir haben ein Seiwal, glaube ich, gesehen. Das sind immer ganz kurze Momente am Horizont, in dem man entweder nur die Flosse sieht, aber eines Nachts haben wir auch die Gelegenheit gehabt, zu erfahren, wie sich fünf große Wale um unser Boot tummeln. Und wir haben daraufhin aufgehört zu rudern, weil die haben abgeblasen neben uns und das war ein spektakulärer Moment, weil wir, wir sind ganz ruhig geblieben und wussten, die beschnuppern uns nur diese Wale. Und äh, ich glaube, nach einer halben Stunde habe ich es, ich bin ja selbst Fotograf und hatte natürlich auch Unterwasserkameras mit, ich habe es dann einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste das große Licht anmachen und daraufhin haben die Wale sich leider erschrocken und sind abgetaucht. Aber das war immerhin noch ein, ein magischer Moment, diese Tiere zu spüren neben uns. Ich glaube, das ja. war nach ungefähr 25 Tagen ja. eine großartige Nacht.
1: Toll. Wie lange
0: wart ihr dann schließlich unterwegs? Also insgesamt, waren wir waren genau auf dem Punkt 50 Tage und ich glaube eine Stunde 40 oder so unterwegs. Und äh, man muss auch dazu sagen, wenn man man spricht immer von Tagen, weil man sich das gut vorstellen kann, aber ganz intensiv bei so einer Überquerung sind natürlich die Nächte. Und diese Nächte werde ich, glaube ich, nie vergessen. Eines der großen Momente einer Ozeanüberquerung, weil man einfach unter der Galaxie rudert, die man sich so ja vielleicht gar nicht vorstellen kann und die man in dieser Hülle und Fülle einer Sternenmasse ähm, nie zuvor gesehen hat. Und auf dem Oze Ozean ist es natürlich äh, umgeben von absoluter Dunkelheit. Und da sieht man natürlich neben unzähligen Sternschnuppen jede Nacht, die wir schon längst nicht mehr gezählt haben, wunderbare Sternenformationen. Und also unfassbar schön. Und äh, witzigerweise habe ich in diesen Nächten, wo ich immer... Die Sterne beobachtet habt, nach oben geschaut und gerudert und währenddessen Podcast-Sendungen gehört. Und zwar damals von äh, Professor Dr. Harald Lesch, der mir versucht hat, das Ko den Kosmos zu erklären. <lacht> ich glaube, davon gibt es über 100 Folgen. Also, das war einfach großartig, zu, ihm zuzuhören, währenddessen zu rudern und einfach in die Sterne zu gucken. Großartig. Toll.
1: Wie ging es euch denn körperlich, als ihr danach nach 50 Tagen und einer Stunde und 40 Sekunden angekommen seid?
0: Ich glaube, das wurde uns dann erst bewusst, als wir an Land kamen. Aber man kann sich vorstellen, man ist wirklich fertig. Ja, man ist fertig. Also ich weiß, was der menschliche Körper aushält. Ich habe es auch auf meinen Expeditionreisen öfters erlebt, wie hart das sein kann. Aber es wügt überwiegt immer das Ziel, das man vorhat und da gibt man noch längst nicht auf. Wir haben uns sogar Szenarien durchgespielt, was passieren würde, wenn sich jemand das Bein bricht oder irgendwie schwer verletzt wird. Also wir hätten niemals aufgegeben und wir waren da auch, ich möchte das so sagen, in so einer, in so einem Reiseverlauf sehr hart im Nehmen. Aber natürlich leidet das Gesäß so sehr, dass man quasi Entzündungen hat, die man jeden Tag mehrmals versorgen muss, trocknen muss mit Salben und Verbänden, an Knie, an den Händen, die Füße, also alles ist einfach geschunden, und offenen Wunden entzündet sich. Und aber tja, wie soll ich sagen, auch das vergisst man mit der Zeit, ja? Man muss da durch, man lebt damit, der Tag ist immer der gleiche, 50 Tage, es geht nur weiter, ja. Also es ist gar nicht so hemmend oder schlimm, wie, wie ich es hier darstelle, weil das Ziel überwiegt allem. Ja, Also man möchte ankommen und dafür macht man halt sehr viel. Und äh, die Ankunft dann in Barbados war natürlich spektakulär. Man kommt sich tatsächlich vor wie ein Außerirdischer, der auf dem Planeten landet.
1: <lacht> ja, und äh, ich würde ja jetzt fragen, äh, warum das Ganze? Aber zum Teil hast du die Frage ja schon beantwortet, nämlich weil du diesen, diesen Traum einfach in dir hattest, äh, genau das mal zu tun und den Ozean auf diese Art und Weise zu erleben, zu spüren und aus eigener Muskelkraft eben auch zu überwinden. Aber das ist ja noch nicht die gesamte Antwort auf das Warum.
0: Sagen wir es so, das war der, der auslösende Träger für so eine Reise, aber der tiefere Sinn und Zweck dieser atlantischen Überquerung war natürlich eine unterlag einer simplen Promotion-Aktion, die wir einfach für dieses gesamte Projekt Heroes of the Sea ins Leben gerufen haben. Das heißt
1: Also Helden der Meere.
0: Genau, die Helden der Meere sind quasi kurz gesagt die Lösungsansätze für alle globalen Themen, die wir heute kennen, vom Klimawandel bis zur Übersäuerung der Meere, die illegale Fischerei und das Korall, die Korallenbleiche und all diese facettenreichen Probleme, die wir draußen haben, zu denen haben wir in diesem Projekt, in dieser Mission Lösungsansätze gefunden. Und wir wollten diesen Menschen, eine Plattform geben, in dem ich das genau erklären kann und erläutern kann. Wir haben ja heute die Datenbank und das Netzwerk Heroes of the Sea.com gegründet, auf denen ich das immer sehr quasi promosche. Aber dafür fehlte es diese Medienattraction. Ja? Und da, wir haben uns einfach gedacht, okay, wenn wir da rüberrudern, kommen wir in die Medien und können diese Geschichte erzählen. Das heißt, wir haben diese äh, atlantische Überquerung den wahren Helden der Ozeane gewidmet und das mit dieser Aktion dann durchgeführt.
1: Die Helden der Meere, das ist ja ganz, ganz viel. Das ist die Plattform, die du angesprochen hast, über die genau. würde ich gerne auch gleich noch weiter sprechen. Das ist ein Buchprojekt, das ist ein Filmprojekt, das noch im Entstehen inbegriffen ist. Das Buch habe ich zumindest schon gelesen. Und in diesem Buch, da erzählst du von einer Kindheitserinnerung, soweit ich mich zumindest erinnere. Du erzählst, dass du irgendwann mal irgendwo am Strand einen seltsamen, stinkenden Brocken gefunden hast. Genau. Würdest du von dieser kleinen Begebenheit erzählen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also das war eine eine Art kleiner Schatz, den ich gefunden habe. Ähm, und dabei handelt es sich um das seltene. Ähm, es ist ein ein ja, eigentlich muss man es beim beim Wort nennen. Es ist Kotze, ja. Es ist Kotze <lacht> Kotze von einem Walfisch. Aber das habe ich damals so nicht ähm, verstanden. Ich habe nur dieses hässliche stinkende Stück gefunden. Und das ist sehr wertvoll. Und das wird heute in der Parfümindustrie genutzt. Und damit habe ich das teilweise sogar finanziert, ja.
1: Nennt sich Ambra, ne?
0: Ambra Ries, genau.
1: Und hast du erkannt, worum es sich dabei handelt oder was hat dich daran äh, interessiert? Überhaupt nicht. Ich habe
0: äh, hab quasi eine Gänsehaut bekommen, als ich es gesehen habe. Und äh, ich erinnere mich noch gut an dem Tag. Äh, normalerweise würde man sowas gar nicht anfassen, weil es quasi aussieht wie so ein verrottetes Tier. Äh, äh, ne? Also irgendwas... Totes, Aber ich habe es aufgehoben, angefasst, mitgenommen und habe mich dann wochenlang damit beschäftigt, um herauszufinden, was es eigentlich ist und wofür das verwendet wird, beziehungsweise, ja, worum es dabei sich handelt. Und es ist sehr, sehr selten. Und ich wusste, das ist eine Art... Eine Art Geschenk für mich, ein Zeichen für mich, hier mein drittes Projekt zu starten für die Ozeane, so als würde ich ähm, mit diesem Fund quasi etwas dem Meer zurückgeben, mit einer höheren Mission und da, daraus ist tatsächlich dieses gesamte Projekt Heroes of the Sea entstanden.
1: Ist auf jeden Fall äh, wahnsinnig faszinierend, dass das Projekt ja so seinen Anfang genommen hat, mit einem Stück Wahlkotze und dass du dich nicht etwa angewidert abgewendet hast, sondern irgendwas in dir ja anscheinend dir den Hinweis gegeben hat, dass es sich doch mal lohnt, das genauer in Augenschein zu nehmen. Ganz genau. Ja. Und das führte eben unter anderem zu besagtem Buch auch, Helden der Meere. Und das Vorwort deines Buches hat ja wiederum der Dalai Lama verfasst. Und er schreibt unter anderem, Zitat, unsere Ozeane und ihr sich verschlechternder Zustand sind ein Spiegel unseres Verhaltens. Was bedeuten diese Worte für dich und und was bedeuten sie dir, also rein inhaltlich, aber auch emotional?
0: Also es steht für mich als Mahnmal dieser Zeit, in der wir leben. Ja? Also er hat damit völlig recht, indem er sagt, ähm, dass wir quasi verantwortlich sind für den Zustand der Meere, den wir heute so sehen und ähm, daran arbeiten müssen. Ja? Also vieles kommt vielleicht schon noch aus der Vergangenheit, was heute erst ans Meer gespült wird oder was wir heute erleben, aber auch das ist ein schlimmes Zeichen dafür, wie unachtsam wir mit unserer Natur umgegangen sind und genau deswegen war für mich auch ganz klar, ähm, wir können nicht mehr darauf rumhacken und das nicht mehr beteuern, wie schlimm alles ist, sondern wir brauchen endlich einen Leitfaden für Lösungen für die nächste Generation und deswegen arbeite ich sehr viel und sehr hart an diesen zukunftsorientierten Projekt Heroes of the Sea.
1: Okay, und diese Lösung, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber trotzdem würde ich noch einmal ganz kurz auf den Problem äh, rumhacken. Also, wie dramatisch ist denn die Situation unserer Meere? Vielleicht würdest du das einmal skizzieren.
0: Ja, das ist im Prinzip, ähm, liegt das immer an der Betrachtungsweise des Ortes, an dem man sich befindet. Also ich gebe immer ein schönes Beispiel, weil ich gefragt werde, ähm, hast du denn viel Plastik auf dem Ozean gesehen, als ich da, dort rüber gerudert bin? Und die Antwort ist tatsächlich nein, wir haben gar kein Plastik gesehen. Ja, Und ähm, das heißt, man befindet sich immer in dieser Erklärungsnot, aber das ist auch sehr wichtig, um dieses komplexe Thema genau zu erläutern. Also es lag zum Ersten daran, dass es nicht in der Konzentration der Ansammlung durch Strömung und Winde, äh, wie in einem Bereich waren, wo sich Plastik ansammelt und zum anderen auf dem offenen Meer, das gar nicht so sehr sichtbar ist. Aber ich kenne natürlich die ganzen Hotspots dieser Welt, an dem diese Konzentration sehr hoch ist, an dem man das deutlich sieht und das sind natürlich die Orte, die ich als allererstes besuchen wollte, um genau hier nach Lösungsansätzen zu finden. Aber grundsätzlich geht es an erster Stelle nicht nur darum, was man objektiv selbst wahrnimmt am Meer, sondern schon viel früher. Wie ist unser Umgang mit Verbrauchsmaterialien, in speziell mit Plastik? Wie ist unser Umgang mit äh, fossilen Energiestoffen, mit CO2 werden? Ja, wie, welchen Einfluss hat der Mensch und die Industrie darauf, Hingehend, dass wir das verursacht haben, was wir heute in späten Auswirkungen erleben. Das sind teilweise so komplexe Themen, die man erst versteht, wenn man wirklich vor Ort war, wie zum Beispiel die Korallenbleiche. Das ist für viele noch ein Thema, das sie so gar nicht kennen und den Zusammenhang mit der Erderwärmung gar nicht zusammenbringen. Deswegen, also man sieht Ursachen und Auswirkungen in ganz unterschiedlichen Bereichen auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
1: Ja, und du untermauerst oder unterstreichst auch in deinem Buch, ähm, nicht, dass das nicht schon bekannt wäre, aber es ist ja trotzdem wichtig, das immer wieder zu betonen, wie wichtig das mehr einfach ist. Also es dient Millionen Absolut. Menschen als Nahrungsgrundlage. Du schreibst, glaube ich, dass Ozeane 70 Prozent des weltweiten Sauerstoffs liefern, hätte ich ehrlich gesagt in dieser hohen Zahl auch nicht gewusst und gedacht, der Ozean oder die Ozeane. Regulieren das Klima, sind treibende Kraft für den Wasserkreislauf und ohne den gäbe es natürlich auf der Erde auch kein Leben. Also absolut essentiell und das wissen wir ja grundsätzlich auch und trotzdem gibt es eben diese Faktoren, wie zum Beispiel Verschmutzung hast du angesprochen, aber natürlich auch Überfischung, Erwärmung hast du erwähnt, aber auch Versauerung, also die Meere sind bedroht und natürlich damit einhergehend auch die Ökosysteme, die sich in den Ozeanen befinden. Und vor diesem Hintergrund hast du unter anderem besagte Datenbank ins Leben gerufen. Ähm, Datenbank ist ja auch so ein bisschen so ein abstrakter Begriff, klingt schon fast technisch. Was beinhaltet denn diese Datenbank genau? Welche Funktionen, welche Informationen? Was, ja. was möchtest du mit dieser Datenbank erreichen?
0: Ja, vielleicht ähm, Datenbank ist tatsächlich auch nur der technische Hintergrund dieser Plattform. Ich nenne es eigentlich viel lieber Netzwerk und okay. man muss sich das so vorstellen wie so eine Open-Source-Plattform wie Wikipedia. Ja, man sucht etwas und man findet etwas und damit kann man etwas anfangen. Also auf meinen letzten zweieinhalb, mittlerweile drei Jahren habe ich gemerkt, dass es nicht nur die paar Helden oder die Handvoll das Dutzend Helden gibt auf der Welt, die ich gefunden oh. und besucht habe, sondern im Zuge dessen der Recherchearbeiten noch viele mehr, viel mehr Lösungsansätzen ähm, hervorkommen und ich wollte die nicht außer Acht lassen. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, quasi ein weltweites Netzwerk zu erschaffen, auf dem in unterschiedlichen Kategorien alle Helden, alle Lösungsansätze gebündelt und äh, werden und natürlich sichtbar gemacht werden können. Und äh, wenn man jetzt sich vorstellt, dieser Zugang ist kostenlos für alle da draußen, ähnlich wie bei Wikipedia, nur auf eine Art und Weise, wie man ihn ganz schnell er sehen kann, den Impact nachlesen kann und natürlich mit Fotos und Videos sehen kann, wie die Wirkungsweise dieser Helden ist. Dann entsteht ein Netzwerk, ein globales Netzwerk voller Lösungsansätzen, die wir so dringend brauchen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Internet noch fehlte und daran arbeiten wir tagtäglich
1: heroesofthesea.com, das genau. ist die Adresse, richtig? Ja. Richtig. Okay, aber das Fundament ist sicherlich oder sind sicherlich die Helden der Meere, die du besucht hast, um dieses Projekt überhaupt zu initiieren. So und fing alles an, genau. Ja, welche Art, in Anführungszeichen, von Personen oder Professionen hast du denn für dich in den Fokus gerückt, als du dich sozusagen auf die Reise begeben hast, diese Helden der Meere zu finden und zu besuchen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich wollte nicht unbedingt nur... NGOs oder Firmen mit integrieren, sondern ich wollte anfangen bei dem kleinsten möglichen Nenner und das ist für mich immer ein einzelner Mensch. Auf die Frage, was denn ein einzelner Mensch tun kann, habe selbst ich in diesem Projekt so viele Menschen gefunden, die mich vielleicht sogar fast noch mehr beeindruckt haben als große Firmenstrukturen, dass es Teil dieser Fächerung unterschiedlicher Organisation war, der heute quasi maßgeblich bei Heroes of the Sea angezeigt werden kann. Das heißt, wir haben unterschiedliche Gruppierungen von Firmen bis NGOs, wir haben Hilfsorganisationen, wir haben aber auch Erfindungen und Wissenschaftler. Wir haben große Research Institutes und, und, viel, also es gibt quasi jeden, der in irgendeiner Form dieses gleichnamige Ziel hat, etwas für die Ozeane zu tun, in unterschiedlichen Kategorien aufgelistet und so findet man eine Breitband von vielen, vielen Menschen, die da draußen aktiv sind.
1: Gehen wir doch vielleicht gleich mal auf einige Menschen ein. Ich schaue mal gerade zum Beispiel, äh, hat mich sehr beeindruckt, ein Mann, den du in Thailand getroffen hast. Andrew Heavitt. Der dort, genau, Andrew Heavitt. Was Macht er dort? Warum hast du ihn besucht?
0: Um, Andrew Heavitt war einer der ersten Helden, die ich gefunden habe. Und mhm. ähm, das kam zustande damals äh, nach diesem, äh, nach diesem schweren Erdbeben und den daraus resultierenden Tsunami, der in Thailand, in, speziell auf, in der Andamansee, sehr viel Schaden angerichtet hat und damit die Grundlage vieler Menschen äh, zerstört hat. Und ähm, das hat mich sehr interessiert und ich wollte helfen und ähm, im Zuge dessen, ich bin auch Taucher, habe ich geschaut, wie denn die Tauchbasen aussehen, wer ist denn dort betroffen, was ist mit den ganzen Fischern und was ist mit diesen Hintergründen dieser, dieser Familien passiert und da bin ich tatsächlich auf einen Menschen getroffen, der ein unglaublich schreck, schreckliches Schicksal erfahren musste, weil ich glaube, die Hälfte seiner Familie ist umgekommen. Seine Tauchbasis, seine Firma, alles wurde zerstört. Und trotzdem hat er nicht aufgegeben, irgendwas zu machen. Und er hat anfangs damit angefangen, das Meer zu säubern. Die haben Autos, Kühlschränke, Häuser, Leichen. Die haben alles versucht, aus dem Korallensystem aus dem Meer wieder rauszuholen nach der äh, Tsunami, um dann festzustellen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, eine Aufforstung dieser Korallenriffe durchzuführen, indem die eine eine Art Gärtner-Dasein unter Wasser als Taucher an den Tag legen. Und äh, das hat nicht nur Schule gemacht, sondern ist auch sehr erfolgreich heute. Man spricht hierbei von einer Coral Nursery, also einer Aufzuchtstation für Korallen, die es mittlerweile um die ganze Welt gibt. ja. Und äh, das musste ich selbst mit eigenen Augen sehen. Das heißt, wenn man sich das vorstellt als Tourist, Möchte man nach so einer Tsunami ein, ein, ein Tauchgebiet nicht mehr besuchen, weil es zerstört ist, dann hat er die Lösung dafür gefunden, indem er ein vielleicht noch spannendere Unterwasserwelt erzeugt hat, indem er eine Gärtnerei errichtet hat und bei dem Taucher jetzt aktiv mithelfen können, dieses Ökosystem wiederherzustellen und das finde ich großartig. Und der Mensch wird auch heute von der Regierung gefördert und hat ein, ja, wie gesagt, hat große Schule gemacht und tausende Studenten und Volontärs angelockt und an erster Stelle natürlich äh, wissbegierige Taucher in dieser Region.
1: Und wie funktioniert das? Wie kann man beschädigte oder abgestorbene Korallen entweder ja, behandeln oder wieder hochziehen oder ersetzen durch gesunde Korallen?
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich die Zuhörer am liebsten auf meine Seite lenken. Die sollen sich das mal Gerne. anschauen auf, die, ja. auf den Videos. Aber ich kann es natürlich kurz erklären. Also es ist tatsächlich wie im Garten. Man setzt, nimmt die Setzlänge dieser Korallen und pflanzt sie quasi auf eine Art künstlichen Riff, das können schwimmende Barrieren, das können Betonfundamente oder auch Netze sein. Man setzt sie in einem Gebiet aus, das nicht so sehr von von der Temperaturschwankung beeinflusst wird, also ein etwas kühleres Gebiet und ähm, verhindert dann mit einer Säuberung mit, mittels einer Zahnbürste, einer handelsüblichen Zahnbürste, dass diese filigranen Korallen durch die Symbiose der Erderwärmung dort erstickt werden und nicht mehr atmen können. Das heißt, es muss mindestens einmal die Woche einer zu diesen kleinen Setzlingen runter und sie reinigen mit der Zahnbürste und dabei muss man sehr, sehr vorsichtig sein, aber spektakulär.
1: Du hast auch schon die Plastikproblematik angesprochen, die an verschiedenen Orten der Welt natürlich verschieden stark ausgeprägt ist, verschieden oder unterschiedlich offensichtlich ist. Und du hast auch eine Organisation besucht, die sich mit genau dieser Herausforderung auseinandersetzt, und zwar auf Haiti.
0: Genau, das ist die Firma Plastic Bank, dessen Gründer David Katz ich kennengelernt habe auf einem TED Talk vor zwei Jahren. Und er hat mich sehr fasziniert und ähm, ich fand es schon fast unglaublich, was er tut und deswegen war es ganz wichtig für mich, ihn selbst bei der Arbeit zu sehen und ihn haben wir auch besucht mit meinem Kamerateam und das war wirklich äh, eines der schlimmsten, ja schlimmsten Reisen, die ich jemals äh, gemacht habe. Wir sind damals nach Port-au-Prince geflogen auf Haiti, um quasi diese diese unglaubliche enorme Vermüllung einer Stadt eines nicht vor einem Ökosystem, nicht Ökosystem, ähm, Recycling-System Recycling oder einfach einem, einem Umweltmanagement, einem missfallenden Umweltmanagement eines ganzen Landes zu begutachten. Ja? Das heißt, diese, dieses Land hat keine keinerlei Infrastrukturen, was es mit diesem Müll auf sich hat. Und das sieht man dann natürlich. ja Das ist in vielen dritte Weltländern so, dass der Müll einfach in die Flüsse geworfen wird und dann ins Meer gespült wird. Und in speziell in Pont-au-Prince ist die Ansammlung und die Konzentration dieses Mülls so hoch, dass die Menschen mittlerweile auf und mit dem Müll leben. Das heißt, die halbe Stadt ist auf diesem Müll gebaut. Die Menschen leben in ihrem eigenen Dreck, in den eigenen Fäkalien. Und das alles wird peu à peu ins Meer transportiert. Und ähm, wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, kann man sich vorstellen, wie schwierig die Arbeit dort ist, äh, auch nicht ganz ungefährlich, ähm, überhaupt eine Lösung zu erschaffen für diese Plastiktragödie. Und das hat David Katz mit Plastic Bank tatsächlich geschafft. Und ähm, die Antwort ist ganz simpel, es ist heute ein ganz schlau durchdachtes Recycling-System, das überhaupt nicht neu ist, eine, eine uralte Geschichte, die einfach reformiert wurde und heute zurückführend auf unsere Welt funktioniert. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, dass wir manche Sachen gar nicht so kompliziert denken müssen, sondern einfach nur neu anpacken müssen und die besser darstellen müssen, ja, besser umsetzen müssen.
1: Das Projekt hat ich ja mehr oder weniger um die ganze Welt geführt. Gab es denn ein Land oder eine Region, das oder die dich besonders überrascht hat, die besonders positiv oder fortschrittlich mit diesen Umweltherausforderungen umgeht, von der oder von dem wir etwas lernen können?
0: Ähm, also sagen wir es mal so, Reisen beinhaltet für mich immer ein, eine ganz eigene Begeisterung jedes einzelnen Land. Und ich möchte mhm. da nicht schlecht oder besser sagen, ich habe auch kein Lieblingsland. Also jede, ich fahre ungern zu einem Ort zweimal, aber was mir sehr schön Erinnerung ist oder bleibt, weil es nicht so überlaufen ist und noch sehr sehr naturbelassen, sind die Azoren. Zum einen wegen der spektakulären Unterwasserwelt und zum anderen, weil dort wenige Touristen sind und kein typischer Strandtourismus herrscht. Das heißt, man ist da sehr abgeschieden und kann die Natur erleben und ist sehr, sehr nah am Ursprünglichen ja. und die Azoren sind sehr lebhafte Inseln, vulkanisch bedingt und ich finde dem Element Feuer, Wasser, Luft kommt man dort sehr nah, also ein großartiges Ziel.
1: Was ich aber meinte, ist, ob es eine also auf deinen Reisen eine Region oder ein Land gab, nicht unbedingt, was dir jetzt am besten gefallen hat, sondern wo du das Gefühl hattest, dass zum Beispiel politisch oder auch durch andere Maßnahmen die Umweltherausforderungen besonders konstruktiv oder innovativ angegangen werden. Ähm, sagen wir es so, also, es
0: gibt... Also auf den Azoren wird tatsächlich viel umgesetzt im Sinne von, wir müssen die Natur schützen, weil wir sehen sie dort draußen. Sie ist in Hülle und Fülle vorhanden. Das heißt, es müssen Schutzgebiete errichtet werden und dann gibt es auch dort ihre Helden, die sich darum kümmern. Ähm, so war das ein bisschen gemeint vorhin mit den Azoren. Aber klar, wir haben in Afrika ganz viele tolle Beispiele gesehen, wo man auch wirklich das Unmögliche versucht zu schaffen und dort äh, mit viel Hilfe von außerhalb auch großartige Dinge entstehen lassen konnte, wie zum Beispiel in, im, im Kongo, in Gabun, in Tansania, in Südafrika, in Namibia. Also in gerade den Ländern, wo man es gar nicht vermutet, finden Aktionen statt und dort findet man auch die Helden, die man heute auf unserem Netzwerk Heroes of the Sea besuchen und sehen kann. Und das ist, glaube ich, was sehr Schönes und Positives zu wissen, dass man nicht unbedingt viele Länder hat, die absolut ver vergessen wurden. Ja, also ja. Und das ist großartig zu sehen.
1: Welche wissenschaftliche Arbeit hast du zum Beispiel in Tansania begleitet?
0: In Tansania habe ich tatsächlich ein deutsches äh, wissenschaftliches Unternehmen vom ZMT, das ist das äh, Marineinstitut aus Bremen. Die haben wir begleitet bei der Feldforschung und dort ging es darum, dass wir versucht haben, den Menschen, den Einheimischen durch Education-Maßnahmen und mit der mit dem Zusammenarbeit der Regierung einen Masterplan zu geben, damit sie aufhören, die seltenen und großen Souvenirs, die Muscheln aus dem Meer zu fischen. Ja, man muss sich vorstellen, das haben die Menschen vor vielen Jahren nie gemacht. Das liegt nicht in der Natur der, der Sache, aber es unterlag den Touristen, diese Muscheln dort aus dem Meer zu holen, um sie weiter zu verkaufen, um an Zahlungsmittel oder an Geld oder andere Privilegien zu kommen, ja, weil die Menschen sind sehr arm. Und das hat dazu geführt, dass dort ein ganzes Ökosystem umgekippt ist. Und das ist heute, so wissen wir, zurückführend auf den Tourismus aus Asien und Russland. Also die meisten Menschen in Europa werden wissen, dass man diese Muscheln als Souvenir gar nicht mit einführen darf durch Zollbestimmung. Aber das ist tatsächlich noch nicht in allen Ländern so. Und das hat dazu geführt, dass dort tolle echt großartige Ökosysteme äh, komplett zerstört worden sind. Und wir waren mit diesem Forschungsteam dort unterwegs und haben dort geholfen und in jahrelanger Arbeit eine Lösung für diese Menschen gefunden.
1: Gab es noch ein äh, weiteres Projekt, einen weiteren Gedanken, der dich ganz besonders begeistert hat in Bezug auf lösungsorientiertes Arbeiten?
0: Ja, ich werde immer sehr schnell ähm, emotional, wenn es um das Leid der Tiere geht, weil mhm. die können dafür nichts, dass wir die Welt so verändert haben, wie wir sie heute verändert haben. Und da gibt es dann auch so kleine Mikrokosmen-Heldenaktionen, wie zum Beispiel in Namibia, wo ein Team fast täglich rausfährt, um eine große Robbenkolonie zu sichten mit Ferngläsern. Und dort, um dort festzustellen, dass viele von diesen Seerobben mit Plastik, um den Körper, um den Hals, um Geisternetze befangen sind und daran zugrunde gehen. Und dieses Team zum Beispiel hat sich ähm, zur Aufgabe gemacht, mit einem System aus Scheren und Messern, mit Handschuhen und Kescher in Blitzeseile diese Tiere ausfindig zu machen, die dann, den hinterher zu rennen, auf die draufzuspringen, hört sich ein bisschen brutal an, aber die dann von diesem Plastik zu befreien. Und das ist so gewaltig, diese Arbeit. Ja? Sie ist nicht nur schwierig und gefährlich, sondern Sie gleicht auch einem Sisyphus, weil es sind tausende Millionen Robben, die jeden Tag dort mit Plastik um den Hals ankommen. Und ähm, das finde ich großartig. Diese Menschen setzen sich einfach für das Leib und, äh, der Tiere ein und retten quasi jeden Tag Serum. Auch das findet man auf unserem Netzwerk Heroes of the Sea. Und das sind spektakuläre Bilder. Und ich finde, solche Helden dort draußen brauchen viel mehr Unterstützung weltweit. Und das sind großartige Sachen.
1: Was versuchst du mit diesem Projekt... Konkret zu erreichen. Also du möchtest, dass es deutlich geworden und nicht, dass das schon nicht schon mehr als genug wäre. Du möchtest Helden wie den jetzt schon erwähnten eine Plattform geben. Du möchtest ihr Handeln in den Fokus rücken und damit sicherlich auch Nachahmer inspirieren. Was wünschst du dir auf politischer Ebene zum Beispiel im Umgang mit dem Thema Umweltschutz und Klimawandel? Hast du dort auch? Punkte oder Anliegen, die dir besonders am Herzen liegen?
0: Ja, man, man muss sich das so vorstellen. Alles, was da draußen passiert auf der Welt, unterliegt dem Wissensstand der Menschen. Ja? Das heißt, erst wenn wir von Problemen wissen und die Lösung kennen, können wir agieren, können wir helfen. Ähm, jetzt muss man das zurückschrauben auf meine Person. Ich bin ja in Anführungsstrichen nur Fotograf und Abenteuerreisender und an erster Stelle Geschichtenerzähler. So, mit dem Wunsch, den Mehren zu helfen, war für mich klar, dass ich einfach nur meine Arbeit als Reisender weiterführen muss, um diese einzelnen Geschichten hervorzubringen, um den Menschen da draußen diese Geschichten und Bildern zu zeigen, damit sie am Ende mit uns allen in der Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft tatkräftig helfen können. Sei es in Form durch Spenden, sei es in Form durch Verbindungen, die die einzelnen NGOs und Kooperationen erschaffen oder für einen Regierungsbeschluss wie mit dem Marineforschungssystem. Äh, das heißt, wir müssen diese medialen Momente ausnutzen und immer wieder spielen und hervorbringen, damit überhaupt in jeglicher Richtung dort draußen was passiert, von politischer, sowie als auch von Regierungsseiten. Und dafür bietet natürlich auch dieses Netzwerk eine tolle Plattform, die alles vereint und alles zusammenführt.
1: Woher nimmst du die emotionale Energie für ein solches Mammutprojekt, nachdem du so viel jetzt auch unterwegs warst und zum Teil auch einfach neben natürlich den hoffnungsvollen Aspekten gesehen hast, was, was Menschen versuchen, Gutes zu tun, auch noch mal? all die Probleme und Herausforderungen äh, vor Augen geführt bekommen hast. Und das ja nicht unbedingt so ist, dass wir nicht schon äh, relativ gut Bescheid wüssten über diese Herausforderung. Wir wissen ja, dass es zu so viel Plastik gibt in den Ozeanen. Wir wissen, dass äh, die Erde sich in bedenklichem Ausmaße erwärmt. Ähm, und trotzdem fällt es uns als Menschheit relativ schwer, hinreichend entschieden gegenzusteuern. Genau. Ja. Wie schaffst du es, dich da nicht entmutigen zu lassen im Angesicht der Größe dieser Herausforderung?
0: Ja, ähm, gute Frage. Im Prinzip geht es gar nicht um die Probleme, sondern um die Lösung. Und das ist ein durchaus positiver Aspekt, den wir uns gerne anhören. Ja. Und der ist nicht nur inspirierend, der, ist, der, der schafft ein Gefühl von... Ich, ich schaffe das, ja. Es ist auch das Versprechen an mir selbst, dass ich damals auch, wie ich es dem Dalai Lama bei Tibet äh, versprochen habe, ähm, gleichzusetzen Bei Tibet ist,
1: heißt bei deinem Tibet-Projekt. Du hast ja vorher genau. ein Projekt schon gemacht zu so 100 Tage Amazonien und ein zweites 100 Tage Tibet. Da hast du auch in den bisherigen beiden äh, Besuchen bei Weltwach hier drüber erzählt.
0: Genau, es geht um mhm. ein Versprechen. Das Versprechen, das ich mir selbst ausspreche. ja. Wenn ich was tue und was anpacke, dann ziehe ich das auch durch. Und das ist immer meine Motivation und da kann auch keine weltweite Pandemie kommen und mich davon abhalten, obwohl es momentan sehr, sehr schwer ist, mein Projekt weiterzuführen. Aber ich glaube an die Sache, weil sie nicht nur positiv ist, sondern auch etwas Gutes birgt für die Zukunft und ähm, ich habe einen kleinen Sohn, der ist zehn und ich merke, wie ich auch seine Welt und sein Bewusstsein verändere und er steuert in eine ganz andere Welt hinein, als dass wir sie noch kennen aus unserer Jugend und die möchte ich mit einem mit einer Art der Medieninformation bestücken, die nicht nur Sinn macht, sondern die mit einem positiven Gedanken die Welt verbessert und sie nicht verschlechtert. Und das ist das Hauptproblem. Ja? Wenn wir die Medien heute betrachten, dann verschlimmern wir diesen Zustand. Und ich möchte einfach dagegen wirken und sagen, okay, das ist der Ist-Zustand, aber wie bitte sehen die Lösungen aus? Wir können uns ja nicht daran... Äh, satt sehen, wie Probleme weiter verschlimmert werden, sondern wir brauchen dringend Lösungsansätze in sämtlichen Gebieten, in sämtlichen Themen dieser Welt.
1: Wie können wir dein Projekt unterstützen und auch auf dem Laufenden bleiben am besten?
0: Ja, danke für diese Frage. Also momentan ist es so, Corona-bedingt kann ich natürlich auch nicht mehr auf Vorträgen gehen. Ich kann meine Message gar nicht verbreiten. Ich vermisse die Bühne sehr. Wir machen Online-Vorträge, aber auch nur begrenzt, weil es ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, äh, wenn man vorher unter... Tausenden Menschen auf der Bühne stand. Ja. Das heißt, ähm, was wir heute, woran wir heute arbeiten, ist der Film, der Kinofilm Heroes of the Sea, zu dem ich eine ganze Produktionsfirma bezahlen muss, die diesen Film zur Fertigstellung bringt, was nicht ganz so einfach ist. Und die Heroes of the Sea Datenbank, die natürlich im Moment noch nur eine Beta-Version ist und die noch sehr, sehr ausbaufähig sind. Das heißt, äh, unterstützen kann man mich tatsächlich nur mit Geld. Und auch dazu habe ich ein klein, kleines Tool eingebaut auf der Seite. Wenn man mich unterstützen will, kann man hier etwas dafür zurückbekommen. Ich teile gern mein Wissen. Ich äh, mache gerne Chats und Videos und biete den Leuten mehr Informationen und einfach auch eine, eine Art Mitgliedschaft, um hier einfach mitzuwirken an dieser großen Mission Heroes of the Sea. Und das ist das, woran ich gerade arbeite und äh, auch mit Sicherheit nicht dran aufgeben werde.
1: Ja, denn es ist eine sehr große Mission und wir haben natürlich in diesem Gespräch nur einige Komponenten und Stationen angesprochen. In der letzten Folge, für diejenigen, die es interessiert, gab es noch ein paar weitere Beispiele, zum Beispiel auch deine Zeit bei Sea Shepherd haben wir dort angesprochen. Aber darüber hinaus natürlich insbesondere lohnt sich der Besuch der besagten Webseite, aber auch sehr gerne die Lektüre deines Buches. Nicht nur sehr schöne Texte, sondern insbesondere ist es ja auch ein sehr opulenter Bildband.
0: Vielen Dank, ja.
1: Ja, Jörg, vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen, vielen Dank für diese dritte Runde. Es war wieder faszinierend und Sehr ähm, gerne. ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und die notwendige Zuversicht, den notwendigen Optimismus, den du dir ja wunderbarerweise bewahrst, dieses Projekt zum Erfolg zu führen und langfristig weiter durchzusetzen. Viel Erfolg dabei und Dankeschön.
0: Vielen Dank dir für das Gespräch und äh, ja, liebe Grüße nach Amerika.
1: Das war Jörg Hovest zum Dritten. Vielen, vielen Dank, Jörg. Es war mir wieder eine Freude. Und als nächstes seid jetzt ihr an der Reihe, bevor es danach weitergeht mit Andreas Altmann. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Wir bleiben noch ein weiteres Mal beim Thema Mikroabenteuer im Winter. Das Thema hat bei euch offenbar ziemlich weite Kreise gezogen. Und ich möchte euch diese Geschichte nicht vorenthalten, eingeschickt und erzählt von Evi, bitteschön.
2: Hallo Erik, hier ist die Evi aus München. Ich habe gerade die tolle Podcast-Folge über Mikroabenteuer mit Christoph Förster gehört und ähm, ich habe vor zwei Jahren auch ein kleines Mikroabenteuer gemacht und zwar hat es vor zwei Jahren ja wahnsinnig viel geschneit und dann ähm, habe ich mit einem Freund überlegt, dass man ja mal in einem Iglu übernachten könnte und dann sind wir ohne viel zu planen Einfach mal rausgefahren bei Landstraßen, haben wir dann geschaut, ob man irgendwo ein e bauen kann und sind dann schlussendlich einfach auf einen Parkplatz gefahren von einem Skilift. Der Parkplatz war geräumt, das heißt der Parkplatz war außenrum mit so drei bis vier Meter hohen Schneehaufen umsäumt. Und da war uns aber relativ schnell klar, dass wir uns da nicht die Mühe machen sollten, da reinzubuddeln, weil es wirklich brettharter Schnee war. Und deshalb haben wir im Endeffekt einfach dahinter, also wir sind dann noch so vielleicht 50 Meter ins Feld reingelaufen und haben dann da einfach angefangen zu buddeln. Und ähm, das war an sich total cool. Ich habe das noch nie gemacht. Es war wirklich wahnsinnig viel Schnee. Also wir waren auch ein bisschen höher als München dort. Es war ja schließlich ein Skigebiet. Und es waren bestimmt drei Meter Schnee, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben dann einen Gang gebuddelt und dann halt innen drin angefangen, das auszuhöhlen, so dass wir gemütlich drin sitzen konnten. Und wir waren, glaube ich, beide ein bisschen übermotiviert und das Iglu ist riesig geworden. Also hätten locker fünf Leute drin schlafen können. Wir waren dann beide nass geschwitzt und es ähm, war dann doch irgendwie gar nicht so kalt, wie wir dachten. Also es hatte, glaube ich, so um die null Grad. Das heißt, der Schnee ist auch so ein bisschen äh, zusammengesackt, weil es einfach ein bisschen feucht. Und äh, wir haben uns aber nicht beirren lassen. Wir haben uns dann schlafen gelegt. Es war total cool, irgendwie auch total aufregend. Ich habe davor noch nie in einem Iglo geschlafen. Ähm, wir hatten Kerzen an und es war total ruhig, weil man natürlich durch die dicke Schneeschicht auch nichts hört von draußen. Die Nacht war besser als gedacht. Es war, wie gesagt, nicht so kalt und wir hatten beide dicke Schlafsäcke. Und dann ähm, bin ich morgens irgendwann aufgewacht als halt so ein bisschen gerumpelt hat und ich habe so eine Vibration gehört und dachte mir dann hm, komisch vielleicht sind das die Autos die man von dem Parkplatz hört und habe mir aber nichts großer also nichts dabei gedacht und ähm, dann habe ich die Augen aufgemacht und habe erstmal gesehen beziehungsweise als ich mich aufgerichtet habe habe ich gemerkt ich kann mich gar nicht mehr aufrichten weil die Schneedecke ungefähr um die Hälfte runtergekommen war deswegen jetzt ein äh, Tipp von mir ähm, vielleicht lieber nur im Iglu schlafen, wenn es ein bisschen kälter ist und der Schnee dann nicht absackt. Ja, und dann sind wir beide aus dem Iglu raus und haben dann gesehen, dass tatsächlich morgens der Parkplatz nochmal geräumt wurde. Also es hat in der Nacht nochmal geschneit. Und dann ist wohl eine äh, Pistenraupe einfach bis kurz vor unser Iglu gefahren. Das heißt, diese Schneeberge, die da vorne auf 50 Meter von uns entfernt waren, waren einfach vor unserer Tür, sage ich jetzt mal, vor unserer Iglu-Tür. Und wir hatten irgendwie einfach nur aus dem Geistesblitz heraus, zum Glück in der Nacht davor, also bevor wir uns in das Iglu gelegt hatten, unsere Schier wie so Kreuze auf das Iglu getan, was im Nachhinein wirklich gut war. Ja, wir wussten nicht, wir wissen nicht, was diese Pistenraupe dort gemacht hat, aber ähm, so ein Iglu sieht man halt auch von außen einfach nicht so. Das heißt, es hat auch einfach sein können, dass diese Pistenraube über uns drüber fährt. Um, ja, also es war ein sehr abenteuerliches Mikroabenteuer und ich werde es auch auf jeden Fall nochmal machen, allerdings nur fernab von irgendwelcher Zivilisation und definitiv nur, wenn es ein bisschen kälter ist.
1: <lacht> ja, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Sehr, sehr schön, Effi, vielen, vielen Dank und damit geht es nun weiter mit Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Ein weiteres Mal liest Andreas Altmann, der Bestseller-Autor, für uns vor und zwar aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Das heißt also wieder für euch die Stuhllehne nach hinten stellen, jedenfalls wenn ihr gerade sitzt, den Entspannungsmodus einstellen und genießen. Wobei, dieses Mal könnte das etwas schwieriger werden als sonst, denn es geht um das Thema Schmerz. Ja, und so lautet auch der Titel des Kapitels, das Andreas uns vorliest. Bitteschön, Andreas.
3: Der Schmerz ist eine geheimnisvolle Begebenheit. Er kann das Leben zugrunde richten und er kann ihm eine Tiefe schenken, in die der Mensch sonst nie hineinsehen würde. Er kann vergehen und er kann nie aufhören. Er ist eine der Türen, hinter der wir uns sehen. Ohne Maske, ohne Ausflüchte. Ziemlich entblößt und ziemlich verlassen. Das hat er mit dem Sterben gemeinsam. Einer muss gehen, keiner kommt mit. Freude kann man teilen, aber Schmerzen und der Tod, sie gehören jedem allein. Nur ihr, nur ihm. Schmerz hat alle Gesichter und nur zwei Gegenden, in denen er zuschlägt. Im Körper und dort, wo wir die Seele vermuten. Manchmal in beiden. Manchmal zuerst im Leib, dann wandert er hinüber in die Psyche. Oder umgekehrt. Aus dem Herzeleid wird ein verwunderter Body. Ich litt als Jugendlicher unter Atemnot. In den drängendsten Momenten musste ich mich hinlegen und nach Luft ringen. Dabei war ich kein Gesund. Doch mein Herz drohte an Unglück zu ersticken. Und so fing alles in mir zu würgen an. War das Unglück weg, so viele Jahre danach atmete ich wieder federleicht. Die Medizin kennt unzählige Fälle, die davon berichten, wie das eine das unsichtbare Organ, das andere, das vor der Welt sichtbare, entzündet. Wie irgendwann Kummermetastasen den Leib erreichen und er ebenfalls zu schweren beginnt. Aber das soll nicht das Thema dieses Kapitels sein. Hier geht es um den skrupellosen Schmerz der Uhr plötzlich, wie er Gewalt oder Unfall oder Krankheit den Menschen heimsucht. Und darum, was ein solches Desaster in ihm auslöst, wie er Widerstandskräfte mobilisiert, um davonzukommen. Wir kennen alle die wahren Wundermärchen von Frauen und Männern, die eines Tages unter die Räder eines blindwütigen Zufalls schlitterten und als halbe Leichen liegen blieben und nach Monaten wieder auferstanden, weil sie Glück hatten, weil sie an einen formidablen Arzt gerieten, weil ein unwiderruflicher Wille sie trieb und weil ein paar Freunde sie liebten und mithalfen beim Wiederfinden eines gebrauchsfähigen Körpers. Und wir kennen die Schilderungen von Maltretierten, die nie das Ziel erreichten, weil kein Glück eingriff, weil der Arzt überfordert war, weil der Wille nicht reichte, weil sie, obwohl geliebt, an einem Schicksal zerbrachen, das jeden Ausgang verbarrikadierte. Ja, sie kamen vielleicht mit dem nackten Leben davon und sie kehrten mit diesem zertrümmerten Leib irgendwie funktionierend, irgendwie noch nicht tot, in die Welt zurück. Und sie wussten nicht mehr, was sie hier verloren hatten, so zerschunden und hilflos. Ich will zuerst die leichte Kost anbieten, meine Geschichte. Wie fliegengewichtig im Vergleich zu der, die dann kommt. Dennoch, sie riss mich in Zustände, von denen ich vorher nichts ahnte noch einmal in Stichpunkten der bereits angedeutete Tatbestand. Ich knallte mit Vollgas und Rad unterwegs gegen den rechten Kotflügel des Autofahrers, der mir die Vorfahrt genommen hatte, und landete wie ein Sturzflug neben dem linken Kotflügel, schon während der Flugsekunden überzeugt, dass ich bei der Ankunft auf dem Kopfsteinpflaster einer Pariser Nebenstraße K.O. liegen bleiben würde, mit einer ruinierten Wirbelsäule und oder einem kaputtgegangenen Schädel und der Aussicht auf eine erledigte Zukunft. Nein, es kam anders. Ein Fremder, nicht der Fahrer, der längst Gas gegeben hatte, streckte mir seine Hände entgegen und richtete mich auf. Und mit einem gestauchten Fahrrad und einem gestauchten Skelett tippelte ich nach Hause. Drei Nächte später kam die Rechnung. Ich wachte auf und konnte mich nicht mehr bewegen. Hundert Eisennägel steckten in meinem Rücken und durch das linke Knie jagte in raschen Intervallen ein stechender Schmerz. Was ich nicht wusste, fünf Monate sollte der Weg durch das Fegefeuer dauern. Ich will ihn, aufs Notwendigste komprimiert, beschreiben. Nagelneue Erfahrungen standen an, wie mit offenen Augen auf dem Futon liegen und nicht wissen, wie den Leib hochstemmen und ins Bad befördern. Jede Regung löste den einen einzigen Alarm aus, Stillhalten. Wenn nicht, dann schossen Feuerkugeln in den nur Millimeter bewegten Körperteil. Um zwei Uhr früh hatte ich unendlich viel Zeit, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergehen sollte. Eine Hilfe war nicht zu denken. Das Telefon befand sich im Arbeitszimmer und ich war allein, ziemlich allein. Ich schwebte nicht in Todesgefahr, weit entfernt. Aber ich war in einer Situation, die mich überraschte und von der ich nicht wusste, ob und wie ich mit ihr fertig werden würde. Dutzende Versuche unternahm ich in dieser ersten Nacht, um meine 76 Kieler aus verwunderten Knochen und Muskeln zu überlisten, damit sie nicht anfingen zu jaulen, wenn ich mich röte. Geradezu witzig war die baldige und falsche Überzeugung, dass nichts zu machen sei, dass ich nun da liegen und auf ein Wunder hoffen müsse. Eben nicht. Nach hundert Tests in die verschiedensten Richtungen fanden mein Hirn und mein Leib gewiss unter scheußlichen Zumutungen eine Möglichkeit, mich gerade hinzustellen. Nicht Kerzengerade, aber einigermaßen aufrecht, um die zehn Schritte zur Kloschüssel zu bewältigen. Frage niemand danach, was mir einfallen musste, um mich wieder flach zu legen. Irgendwann nach Nächten fing ich an, die Stunden im Sitzen zu verbringen um den weg nach oben bzw. unten zu verkürzen. Die vorhandenen Ibuprofen-Tabletten hochdosiert schlug nicht an. Nutzlos wie Bonbons verschafften sie keine Linderung. Nach einer Woche bestellte ich übers Netz eine Urinflasche, wie man sie in Krankenhäusern benutzt, um mir den Weg zur Toilette zu sparen. Doch bisweilen zitterte ich so vor Schmerzen, dass ich daneben pisste, in die Matratze. Ich war frei von jeder Scham. Der einzige Wunsch, der mich verfolgte, war die Sehnsucht nach einem funktionstüchtigen Leib. Ein Satz von Carlos Castaneda fiel mir ein. Die grundlegende Differenz zwischen einem Durchschnittsmenschen und einem Krieger ist der, dass ein Krieger alles als Herausforderung begreift und der andere alles entweder als Segen oder Fluch versteht. Ich war kein Krieger, auch nicht im übertragenen Sinne. Dennoch wäre ich nie auf die Idee gekommen, meinen Zustand als Fluch zu begreifen. Verflucht von wem? Nein, damn it, ich war wie einfach ein Pechvogel, der zur falschen Zeit an das falsche Auto geraten war. Deshalb überkam ich auch nie das Verlangen, nach Gott zu rufen und ihn um Hilfe zu bitten. Ja, zu beten. Was für eine abstruse Vorstellung. Warum sollte er mir beistehen und die vielen anderen bestimmt nicht Schlechteren in die Hölle der Unheilbarkeit schicken? Wenn mir zu helfen war, dann hier auf Erden. Dann auf ganz irdische Weise. Sprich von Ärzten, die begriffen, was mir widerfahren war. Und die wussten, wie damit umgehen. Wie absurd. Trotz grausiger Nächte und Tage wartete ich über vier Wochen, bis ich eine Praxis aufsuchte. Wie jedermann war ich von dem Wahn besessen, alles würde von selbst gut. Nichts wurde gut. Mittlerweile war ich nicht mehr imstande, mein linkes Bein zu belasten. Das Knie blieb geschwollen, die linke Schulter begann zu glühen, kurz darauf meldete sich die Hüfte, beidseitig. Okay, noch ein Körperteil, der vierte fiel schmerzvermient aus. Ich bekam den Eindruck, dass der Aufprall mein Skelett verschoben hatte und ich den Rest meiner Tage schief und grum verbringen müsste. Ich kaufte Dübel und Schrauben, um drei Haken in mein Schlafzimmer zu montieren, um mich mit Hilfe der rechten Hand daran hochzuziehen. Das Unternehmen scheiterte, weil ich die Bohrmaschine nicht mehr halten konnte. Dann kam der Tag, an dem ich aufgab. Ich ging los, immer tippend, und traf zwei Nieten, Deux Docteurs, die gelangweilt an mir herumfummelten und anschließend Pastillen verschrieben. Ich fuhr nach Deutschland. Und die ersten zwei Fachärzte röntgten mich immerhin und spendierten eine Kortisonspritze, was nichts in mir betäubte. Wie ein Hundertjähriger ging ich davon. Da ich aber kein Greis war, schlurfte ich wie einer mit vollen Rosen über den Bürgersteig. So winzig waren meine Schritte, so bedächtig. In dieser Zeit übernachtete ich bei meiner Freundin. Bei ihr groch ich zum Bad in die Dusche, um mir das Sitzen auf der Glosschüssel zu ersparen. War es unumgänglich, half sie mit. Lies die Pein einen Schlaf zu, ratterte es in meinem Kopf, angetrieben von tausend durcheinander Gedanken. Dennoch war ich ungebrochen davon überzeugt, dass ich geheilt werden würde. Zugleich dachte ich an Selbstmord, gewiss nicht wegen der aktuellen Situation. Nein, die Idee begleitet mich seit Jahrzehnten und beruhigt mich, immer, weil ein dahin vegetierendes Leben, wie jetzt gerade, nicht in Frage kam. Auf dem Boden kriechen und schreien vor Wut auf den von Qual und Unfreiheit gedemütigten Körper. Never. Dass ich lebe, hat mich nie interessiert, wie ich lebe, war allein maßgeblich. Nichts, absolut nichts, auch nicht die Liebe eines Menschen könnte mich trösten über den Verlust eines Lebens, in dem nur noch die Krankheit mich kommandiert und ich nicht mehr geher und Entdecker und Reisender sein darf, nicht mehr Liebhaber. Eine Freundin vermittelte mir einen fünften Doktor, einen Facharzt mit Titel Plus Ausbildung in alternativen Heilmethoden. Ein Wunderheiler hieß es. Ich fuhr in den Süden der Republik, und da saß einer, der zuhörte, der bedächtig meinen Wrack untersuchte und abtastete, der Fragen stellte, mich zum Röntgen und in eine MRT-Röhre schickte, der ausführlich den Befund dechiffrierte und einen Rettungsplan aufstellte. Erfreulich, dass der Mann nicht als Marktschreier auftrat, Nein, er verwies auf die Komplexität der Situation, meinte, dass die Bilder nicht eindeutig die fürchterlichen Schmerzen rechtfertigten. Ich hatte keinen Bandscheibenvorfall. Die Abnutzungserscheinungen an meiner Wirbelsäule waren eher unauffällig. Ein bisschen Arthrose im Knie, die selbstverständlich nicht vom Sturz herrührte, Doch nichts war gebrochen. Sprich, noch sei keine präzise Diagnose möglich. Noch waren die Folgen des Unfalls nicht abzuschätzen. Und erwarte mich, dass es lang dauern würde, bis die Macht ein Ende hätte und dass ich mindestens einen Monat vor Ort bleiben müsse, um jeden zweiten Tag in der Praxis anzutanzen. Die liebe Freundin überließ mir ihre Zweitwohnung, fuhr mich hin und her, half beim Tragen, half beim Fortbewegen. Jede Hilfestellung war ein Liebesdienst. Im Sommer 2015, in dem die Stadt zwischen 35 und 40 Grad kochte. Die Behandlung begann. Akupunkturnadeln ins Ohr, in den Schädel, ins Knie, nach 20 Minuten Nadeln raus, dann Spritzen in die Lenden, in den Hals, in die Schulterblätter, um per Neuraltherapie Entzündungen und Pein einzudämmen, dann ab zur Physiotherapeutin, die ich nach dem dritten Mal nicht mehr aufsuchte, mein Körper streikte, selbst die sanfteste Massage ließ ihn zusammenzucken, jeder hat ein Maß an Qual, das er hinnehmen kann, das meine war randvoll. Die geschluckten Tabletten erreichten nie meine Nervenspitzen. Gegen die verabreichte Chemie schienen sie immun zu sein. Ich kam mir vor wie ein lsd janke der auf einen Horrortrip geraten war und glaubte, nicht mehr davon herunterzukommen. Mein Horror waren die Schmerzen und meine Einbildung war der Wahn, dass sie mich nicht verlassen würden. Wurde ich demütig? Nein. Aber ich begriff, wie begehrenswert ein Leben ist, indem man über einen stillen, folgsamen Körper verfügt. Irgendwann musste ich doch operiert werden. Alles verlief reibungslos. Aber nach Tagen begannen Beschwerden, die doch verschwinden hätten sollen und von denen ich nicht sagen konnte, ob sie mir barbarischer zusetzten als die bereits vorhandenen. Jeder Schmerz wollte der Gemeinste sein. Erstaunlich, welche Folgen ein Augenblicksversagen, so der zuständige Rechtsbegriff, nach sich zog, wie mein Leib Tag für Tag und Nacht für Nacht geschunden wurde, weil ein feiger Autofahrer für den Bruchteil einer Sekunde nicht konzentriert gewesen war. Dabei kann ich von Glück reden. Ich hätte auch als Leiche oder Querschnittgelähmter liegen bleiben können. Ein dritter guter Geist schritt ein, eine befreundete Ärztin, die von meinem Elend gehört hatte. Ich humpelte mit ihr und Krücken in eine Apotheke und sie zückte ihren Ausweis, Zeichen von souveräner Autorität und die Apothekerin brachte genau das, was man ihr auftrug. Im nächsten Hauseingang, die Szene hätte wohl jeder missverstanden, spritzte mir die Frau Doktor eine Ladung Twinrix in den linken Oberarm, den Impfstoff gegen Hepatitis A und B. Mein Schutz war abgelaufen und drückte die Paradiespillen heraus. Und ich schluckte zwei sofort. Es dann las ich die Packungshinweise. Ah, viel Opium steckt in ihnen. Und vor Suchtgefahr und baldigen Wahnideen wurde gewarnt. Wie pyramidal, egal mir das war. Ja, mit welcher Begeisterung ich sie alle an mich nahm. Anschließend gingen wir in ein Café. Und nach einer knappen halben Stunde kein gefolterter Körper mehr. Ach, es gab ihn noch. Diesen Zustand der Schwerelosigkeit. Ach, die Schulter, der Rücken, das Knie, die Hüfte, wie angegossen, brandneu fühlten sie sich an. Ich lachte hysterisch, aus schierer Seligkeit. Jeder weiß, dass Drogen auf Dauer kein Malheur aus der Welt schaffen. Sie aber, wenige wissen das, durchaus taugen, um an einer Herausforderung nicht zu zerbrechen. Ich zerbrach nicht. Ich wurde auch nicht irre. Ich halte, weil viele sich um mich kümmerten, die Ärzte, meine Freunde, ich und mein Glück. Ich kehrte nicht in meinen früheren, sprich unverletzten Körper zurück, sondern in meinen früheren, der die Erfahrungen von 153 knallharten Tagen abgespeichert hatte. Wir beide, er und ich, hatten einmal mehr vom Baum der Erkenntnis gegessen. Ein feierliches Gefühl überkam mich, nachdem ich irgendwann den Zustand der Leichtigkeit wiedergefunden hatte, nun ohne Spritzen. Ohne Betäubungsmittel, ohne Schlaftabletten, ohne alles. Das Geschenk Leben. Ich hatte es wieder. Noch fassungsloser über das Wunder, noch dankbarer. Jetzt kommt die Geschichte von einem, dem kein Glück zu Hilfe kam. Sie steht geschrieben auf einer dunkelschwarzen Seite. Wie sie aufschlägt, wird sie wortlos und bestürzt beenden. Es war ein Sommertag in Kabul. Noch war die Stadt frei, aber Monate später würden die Taliban, nur 15 Kilometer entfernt, einziehen und ihr Reich der Finsternis installieren. Ich war dort, um als Reporter über den Status quo in Afghanistan zu berichten. Bürgerkrieg herrschte, um die Macht im Land. 22 Millionen Quadratmeter waren inzwischen vermint, allein in der Hauptstadt. Täglich passierten bis zu 25 mein Accidents. Jedes Mal flog ein Mensch in die Luft. Und Sekunden später blieb er tot oder mehr oder weniger zerstückelt liegen. Ich verbrachte einen Tag im Carthesee Hospital, dem größten Krankenhaus der Stadt, mit 500 Betten und knapp 200 Ärzten und Pflegekräften, finanziert vom Internationalen Roten Kreuz. Die Spezialität des Hauses Kriegschirurgie, Vollbeschäftigung für alle da alle Tage Katastrophentage. Oberschwester Marthea führte mich herum, hinein in die Kinderabteilung, mitten in die Abgründe menschlicher Einsamkeit. Das besondere Kennzeichen der hier gestrandeten ein Stumpf oder zwei oder drei. Vorbei an Basri, die Zehnjährige war mit ihrer Ziege spazieren gegangen, bis die Ziege umfiel und Basses linke Fuß davonflog. Eine kuhe weiter lag. Chamisa, zwölf. Sie hatte eine Blechdose für eine harmlose Blechdose gehalten. Der Irrtum kostete sie beide Beine und den Verstand. Die nächsten zwei Stümpfe gehörten Rahmat. Neun. Er war versehentlich auf eine Granate getreten. Hinter Rahmat verkümmerten Hakima, Leila, Ahmad, Wachidila und 23 andere. Jeder mit lebenslänglichen Wunden. Der 14-jährige Amir wurde ausgewickelt. Zum ersten Mal lag er ohne Verband da. Und ein Schreien kam der umstehenden Familie. Der Kleine sah aus wie ein von Narben und Schorf überwuchertes Schuppentier. Erinnerung an mehr als hundert Splitter, die eine Woche zuvor in seinem Körper gerast waren. Nicht genug. Ein bestialischer Geruch zog durch den Raum. Ein paar Schritte von Amir entfernt führte die 18-jährige Nadara einen letzten, aufsichtslosen Kampf. Sie bot den ungeheuren Anblick eines zu 95% Prozent verbrannten Menschen. Die schwarz verkohlte Haut, die Augen, die als rote Fleischspatzen auf den Wangen lagen, die fiebigen Töne aus ihrem Mund. Morphium betäubte die Schmerzen. Die junge Frau hatte mit Dynamit gezündelt, aus Ignoranz. Ihr Bruder Hafis stand murmelnd neben ihr. »Betest du?« fragte ich leise. »Ja, damit sie sterben darf.« der Höhepunkt des Vormittags kam um halb zwölf. Eine Ambulanz fuhr in den Hof. Die beiden Brüder Chet, 15, und Hamid, 14, wurden eingeliefert. Auf rollenden Bahren, bewusstlos und unter Schock. Arme und Beine in blutgetränkten Verbänden. Gedankenlose Helden, die versucht hatten, einen Blindgänger wegzuräumen. Ich stellte mich zu ihnen und redete auf sie ein von dem seltsamen Glauben getrieben, dass eine Stimme beruhigend auf sie wirken würde. Über zwei Stunden mussten wir warten, denn die Chirurgen waren beschäftigt mit anderen Notfällen. Um 13.45 Uhr wurden Chet und Hamid in den Operationstrakt geschoben. Ich durfte mit hinein, ohne desinfiziert zu werden. Das hier war ein Lazarett mit vier Wänden, keine Universitätsklinik. Bereits vor langer Zeit habe ich mir geschworen, dass ich hinschaue, überall, nie wegblicke, immer beflügelt von der Sucht, alles zu erfahren, was das Leben zu bieten hat, an Glückseligkeiten und schwarzen Löchern. Das Wenige, was ich den zwei Schwerverletzten in diesem Augenblick geben konnte, war da zu bleiben und auszuhalten. Die unfassbare Zumutung, dass man schon als junger Mensch in der Hölle ankommen kann. Chamid würde wohl seine Glieder behalten. Obwohl sein nackter Körper wie eine zerschossene Häuserwand aussah, eine unschlagbare Parabel über die Blindwürdigkeit des Zufalls wurde offenbar. Der eine im Moment des Verhängnisses nur einen Fußbreit vom anderen entfernt, und so schuldig oder schuldlos wie er wird nach gewisser Zeit das Unheil fast spurlos überwinden, nicht der andere, nicht Hed, den sie ebenfalls röntgen und dann loslegten. Zwei Ärzte säbelten die Reste der beiden Unterarme ab. Dann sägte einer dieser Schmetter die rechte Knieschneibe weg, und der Kollege schabte dieser fetzte Haut von der linken Fußsohle. Zuletzt inspizierten sie den von Brandlöchern übersäten Hintern und suchten mit Blick auf die Röntgenbilder nach den gröbsten Einschlägen. Es eilte. Hier arbeiteten sie nach dem Prinzip Überleben. Schönheitschirurgie fand nicht statt. Knochen- und Menschenfleisch waren inzwischen im großen Abfalleimer gelandet. Chet würde bald verstehen, was es hieß, ohne Arme zu leben. Für solche Körperteile gab es in diesem Land keine Prothesen. Das Geld reichte kaum für den Ersatz ab gekommener Beine. Am folgenden Abend kam seine Familie. Sie musste erst ausfindig gemacht werden. Armer Leute Sohn, armer Leute Sechster Sohn, dass ein Schicksal im Augenblick der Explosion beschlossene Sache war, unwiderruflich. Ich hielt, würde es Gehen wie allen anderen, die so aussahen und so ärmlich daherkamen wie er. In nicht ferner Zukunft an einer Straßenkreuzung stehen, den Rest seiner beiden Arme in die Luft strecken und das eine Bein herzeigen, das knielose, damit jeder sofort wusste, zu welchem Zweck der Junge hier aufgestellt worden war, als Opferstock. Und irgendwann würde er durch die billigen Restaurants ziehen und vor den Teuren warten und mit einem der Stümpfe auf seine Jackentasche deuten, denn da hinein sollte das Almosen. Sieben Jahre später kam ich zurück nach Kabul. Die Taliban, die zwischenzeitlich die Hauptstadt erobert hatten, waren wieder vertrieben worden. Über Umwege fuhr ich, wo chet arbeitete. Und ich fand ihn. Durch das Fenster des Taxis, keine zehn Meter entfernt, sah ich ihn dastehen, um eine halbe Ewigkeit gealtert. Nur an seinen Wundmalen erkannte ich ihn, abwesend, fast tonlos leierte er ein paar Suren, wie unter Drogen, sicher unter Drogen. Einmal blickte er direkt in meine Richtung, ohne mich wahrzunehmen. Keine Reaktion, seine vollkommen gleichgültigen Augen in der staubigen Mittagssitze. Kam jemand in seine Nähe, dann hob er seine beiden Stümpfe. Schau her, ich bin Grüppel. Gab Mensch Geld, huschte keinen Schatten von Freude über chets Gesicht. Der 24 jährige war tot, herztot. Nur sein verwüsteter Körper bewegte sich noch. Ich saß im vor und rührte mich nicht. Signalisierte diskret dem Fahrer, den Motor abzuschalten. Eine Stunde lang überlegte ich, chet anzusprechen. Aber ich konnte nicht. Ich war unfähig, sein Leid zu tragen. Was ihm anbieten? Welche Sätze sagen zu einem, der zu einem solchen Leben verurteilt war? Ich begriff, dass es ein Unglück gab, das für immer untröstlich blieb. Kein Wort wäre grandios genug, um es damit aufzunehmen. Ich fuhr weg. Ich schlich davon. Und damit kommen wir ans
1: Ende dieser Folge, und bei dieser Gelegenheit möchte ich unserem Sponsor Everdrop danken, der mit dazu beigetragen hat, sie zu ermöglichen. Everdrop ist ein Anbieter von Putzmittel, Tabs und Flaschen, der sich dem Ziel verschrieben hat, Einwegplastik zu vermeiden. Für ein sauberes Zuhause und. Eine saubere Umwelt und wie wichtig es ist, unsere Plastikproduktion zu reduzieren, das haben wir gerade erst wieder von York vor Augen geführt bekommen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Statt jedes Mal, wenn eine Putzmittelflasche leer ist, eine neue zu kaufen, gebt ihr einfach einen neuen Tab in die Flasche, füllt sie mit Wasser auf und dann kann man loslegen. Das Ganze ist günstig und putzt gut und die wiederverwendbare Flasche sieht auch noch minimalistisch und schick aus. Das alles gibt es sogar im flexiblen Abo, mit dem ihr sicherstellen könnt, dass ihr nie wieder leeres Putzmittel habt. Alle Verpackungen von Everdrop können vollständig im Altpapier entsorgt werden. Und zusätzlich zum eingesparten Plastik reduziert sich natürlich auch noch das Transportvolumen und zwar um bis zu 95 Prozent, denn durch die Tabs muss kein Wasser mehr transportiert werden, sondern eben nur die kleinen, leichten Tabs, die in einem Paket klimaneutral versendet werden. Also wirklich eine gute Sache, wie ich finde, schaut euch das gerne mal an und www.everdrop.de Weltwach. Und mit dem Code Weltwach10 erhaltet ihr dann sogar 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung ab 12 Euro. Das gilt für Putzmittel, Waschmittel und sogar auch für die Abos. Also Weltwach10, 10 als Ziffer geschrieben unter everdrop.de Weltwach. Das war's für dieses Mal. Vielen, vielen Dank an alle unter euch, die es bis hierher geschafft haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Unterstützung, für die eine oder andere nette Rezension, die es wieder bei Apple gab in der Podcast-App. Und natürlich ganz besonders danke ich denjenigen unter euch, die uns im Supporters-Club unterstützen. Für alle unter euch, die noch nicht Mitglied sind im Supporters Club, aber vielleicht schon seit einer ganzen Weile darüber nachdenken, schaut euch gern die entsprechenden Infos dazu an auf weltwach.de und dort dann unter Supporters Club, dort findet ihr alle Informationen. Im Supporters Club gibt es unter anderem sämtliche regulären Weltwach-Folgen werbefrei und jeweils auch schon einen Tag vor der regulären Veröffentlichung. Und dazu gibt es noch viele, viele andere kleine Goodies, mit denen wir versuchen, uns zu revanchieren für eure Unterstützung. Das Ganze geht los bei 2,50 Euro im Monat. Vielen, vielen Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.